0: Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek, a Wy słuchacie podcastu wędkarskiego. Rozmawiam z wędkarzami o pasji, przygodach nad wodą i technikami łowienia. Każdy, kto choć raz miał wędzisko w dłoniach, usłyszy tu coś ciekawego. Cześć Grzegorz, w końcu udało nam się e, umówić na spotkanie i jesteśmy. Co tam u Ciebie słychać, dobrego?
1: Dzień dobry, dzień dobry. No w sumie chyba trzecie podejście mamy.
0: Chyba tak, e... chyba
1: tak. Wiesz co, w porządku, no powoli do przodu leci. Aktualnie przygotowuję materiały do muchowych mistrzostw Polski, bo za tydzień jadę w e, wiązaniu sztucznych much. Ogólnie tak bardziej chyba dla towarzystwa niż, niż dla wiązania. E, bo raczej tam nie mam z kim konkurować, znaczy w sensie mój poziom na to nie pozwala. E, obecnie jeszcze, no ale na pewno też dużo nowych jakichś znajomości e, i kontaktów wpadnie i osób, które wiążą na pewno też czegoś się nauczę przy okazji.
0: Ale to jest jakiś event, czy takie już porządne zawody? Co to jest w ogóle to znaczy, za wydarzenie?
1: To są nieoficjalne Mistrzostwa Polski w wiązaniu sztucznych much. To organizuje Biały Białystok i z tego co się orientuje są to nieoficjalne zawody po prostu tak nazwane. I co roku tam jest wybierany nieoficjalny Mistrz Polski, bo w sumie oficjalnych takich zawodów mistrzowskich z tego co się orientuje tutaj u nas nie ma. No Opowiedz, właśnie... A
0: jak, no, Na czym to polega? Przyjeżdżają zawodnicy, tak, siadają na jakichś znaczy, stanowiskach i...
1: to, jest, to jest tak, że dostajesz wcześniej muchy jakieś, do, które które należy wykonać. Już teraz właśnie tydzień temu wpadła rozpiska odnośnie tego, jakie to konkretnie mają być muchy, z jakich materiałów mają być kręcone. No i w sumie jedziesz na miejsce. E, masz ileś tam czasu, no i na miejscu masz wykonać e, te imitacje, które, które mają być jak najbardziej e, ku pierwowzorowi podobne.
0: Mhm. Czyli później zasadzie. komisja to ocenia, tak? I wyłanie zwycięzcę.
1: Tak, tak, dokładnie. Jestem jury, już też jest przedstawione ogólnie, kto tam będzie, e, no, i, no i będą tam jakoś to punktować. Ale jak konkretnie to będzie przebiegać, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nigdy jeszcze w czymś takim nie uczestniczyłem.
0: Powiem Ci, że ja też pierwszy raz słyszę o takim wydarzeniu, że coś takiego się nawet dzieje.
1: No, no, jest to, też to znaczy, no mówię, na pewno będzie to forma fajnej kolejnej przygody i możliwości poznania wielu nowych osób. No i też przede wszystkim poznania jakichś tam nowych tajników, no bo to zawsze jednak, mimo wszystko, no nie, nie, nie wszyscy się chcą może dzielić ogólnie jakimiś tam, wiadomo, tam super tajnymi rzeczami, tego na pewno nie mówią, ale na pewno multum jakichś nowych patentów, których wcześniej nie znałem, przywiozę z powrotem. Mhm.
0: No, za to Ty się dzielisz tymi tajnikami, bo widziałem, że co tydzień robisz live z związaniem much, tak?
1: To znaczy z, z dzieleniem tajnikami to może nie, nie aż tak, ale w sumie już na chwilę obecną w, w, uzbierała się, w, że tak to ujmę, rzesza osób, które gdzieś śledzą te moje zmagania i właśnie co tydzień praktycznie spotykamy się w podobnym gronie i, i, i właśnie gdzieś tam te muchy wiąże. Po kolei no, jakiś super tajemnic, no to tam nie sprzedaję, ponieważ raczej raczej wielu takich rzeczy nie mam. No ale zawsze jest to tam jakiś pretekst, żeby jednak do tego imadła w tygodniu usiąść i też jakieś parę much zrobić do swojego pudełka.
0: Powiem ci, nigdy w życiu nie łowiłem na muchę, ale to jest można powiedzieć moje takie marzenie. Mieć kiedyś muchówkę, nauczyć się tak pięknie zarzucać tą linką i połowić te pstrągi na jakiejś tam górskiej rzece.
1: Zapraszam, jak będziesz mieć czas, no to bez problemu możesz, e, możemy się umówić e, i możemy gdzieś wyskoczyć, niekoniecznie nawet musi to być gdzieś tutaj okolica, tych dolnych, dol, okolica Dolnego Śląska, ewentualnie też gdzieś się możemy spotkać w połowie drodze, drogi e, nad Wisłą, czy tam ewentualnie nad Sanem, bo też no to San to już niekoniecznie połowa drogi, bo to z Warszawy pewnie będziesz jechać, ale zawsze można wyjechać i, i pójść popróbować, jakby co sprzętu więcej jest to na pewno coś się znajdzie dla nas dwóch.
0: O, super, brzmi zachęcająco, naprawdę. A powiedz, sporo jest rzek do takiego, które pozwalają na łowienie na muchę?
1: To znaczy tak naprawdę na no, muchę możesz łowić na każdej rzece. Aha. E, więc tutaj nie ma, nie ma jakichś przeciwwskazań. Znaczy, no, oczywiście wiadomo, jeżeli masz rzekę super szeroką e, i głęboką, no to nie jesteś w stanie do niej wejść, no ale wtedy możesz ją ewentualnie obławiać z łodzi albo z belly E, więc tutaj na przykład we Wrocławiu, jak jestem, no to głowie we Wrocławiu to w ten sposób. E, czyli wsiadam na Beli boat'a, wypływamy na kanał żeglugowy, gdzie jego średnia głębokość pewnie jest w okolicach paru metrów. E, no ale tak z mojej perspektywy, no to najlepszymi rzekami są właśnie jakieś takie średniej szerokości rzeki, e, właśnie typu te w Kotlinie Kłodzkiej, skąd pochodzę. Czyli Nysa Kłodzka Białolądecka, Ścinawka. Eee, no są to rzeczki tak naprawdę, które mają tę szerokość w, w okolicach, nie wiem, załóżmy 10 metrów. No i po prostu sobie wędrujesz między drzewami, krzakami, przedzierasz się przez to i na czymś takim mówisz. Oczywiście w tym momencie finezyjne łowienie ze sznura, tak to o czym mówiłeś, nie wchodzi raczej w grę, ponieważ co chwilę byś zrywał te muchy i bardziej tutaj metoda żyłkowa. No ale chyba głównie w moim przypadku chodzi raczej o obcowanie z naturą gdzieś tam w jakimś cichszym miejscu, zdala od cywilizacji, a te ryby to po prostu jest jakiś dodatek.
0: A powiedz, dla takiego amatora jak ja, bo nigdy w życiu nie miałem styczności z muchówką, mhm. ile potrzeba czasu, żeby, żeby taki, taka osoba chwyciła za wędkę i poszła, że tak powiem, już sama, bez żadnej pomocy, bez żadnego instruktora i zaczęła łowić? Tak mniej więcej można to określić w godzinach? Ile mo, w, w jakim okresie czasu można się tego wszystkiego nauczyć?
1: To znaczy zależy od tego tak naprawdę na jakich rzekach chcesz łowić i w jaki sposób, bo jeżeli będziesz chciał łowić z, ze sznura, czyli rzucać sznurem, no to na pewno zejdzie trochę więcej czasu ze względu na to, że musisz pojąć po prostu te metody rzucania tym wszystkim, a tutaj też, jeżeli na przykład wcześniej miałeś styczność ze spinningiem, może być ten problem, że jakieś po prostu, no w cudzysłowie naleciałości spinningowe będziesz mieć, czyli na przykład będziesz próbował rzucać z nadgarstka, a nie w sumie tak jakby ciałem. No ciężko, ciężko bez wizji jest to wytłumaczyć, ale chodzi o to, żeby po prostu zablokować nadgarstek i żeby bardziej z barku robić ruch, a nie nadgarstkiem. Bo jak będziesz próbować nadgarstkiem, to automatycznie Ci się gdzieś tam ten przypon i z linką w locie splącze. No ale tak naprawdę, na przykład, jeżeli chciałbyś zacząć od metody żółkowej, no to to jest tak, jakbyś łowił na jakieś tamte mikroprzynęty w spinningu, gdzie możesz rzucić maksymalnie tam na parę długości wędki, no to w muchowaniu w sumie tak naprawdę od razu możesz sobie już czymś takim rzucić i iść i, i łowić. Tutaj tak naprawdę żadna większa filozofia to nie jest. Jeżeli jesteś w stanie gdzieś na rzece namierzyć odpowiedni dołek, czy tam miejsce ryby i, i gdzieś tą przynętę w miarę dobrze podasz, nie sposzysz tej ryby, to bez problemu tutaj już możesz w ten sposób rozpocząć swoją przygodę z muchówką. No ale to oczywiście dotyczy się mniejszych rzek, bo chociaż na większych rzekach też, ale wtedy też trochę inny sprzęt, bo dłuższe wędki by się już Sprzedały i tak dalej, żeby też łatwiej te ryby podejść. Bo
0: mhm. no rozumiem, że tych metod jest kilka. Że nie, to nie jest tylko sucha i mokra mucha, o której tylko jak na razie dotąd wiem.
1: To znaczy, masz tak, masz suchą muchę, czyli e, to jest to łowienie ze sznura, gdzie mucha rzucasz ze sznura, załóżmy tam na daną odległość, mniej więcej wiesz, że tam się możesz ryby spodziewać, albo widzisz, że na przykład w tym miejscu oczkuje. E, to podajesz suchą muchę, czyli muchę płynącą po wierzchu wody, która ma imitować tam, załóżmy, no, coś, co płynie po wierzchu wody. Więc to jest pierwsza metoda, druga metoda to jest mokra mucha. Mokra mucha ma imitować takie żyjątka, które załóżmy gdzieś tam się wyręgają i idą już do powierzchni. Jest jeszcze trzecia metoda, czyli nimfa, czyli to ma imitować te wszystkie żyjątka, które gdzieś tam między kamieniami sobie funkcjonują i stacjonują. No i oprócz tego jeszcze masz też streamera, który ma imitować małe rybki. No i te wszystkie metody tak naprawdę są na powiedzmy, że możemy łowić ze sznura na odległość, rzucając. No i oprócz tego jeszcze mamy coś takiego właśnie jak metodę żółkową, czyli mamy sznur muchowy przyczepiony do, czy nawinięty na naszą szpulę na koło do tego przyponu przymocowujemy maksymalnie dwie długości żyłki, bo tak mamy akurat tutaj w Polsce przepisy skonstruowane. No i rzucamy po prostu tak jakby ciężarem naszych much, bo możemy mieć dwie muchy do zestawu założone. No i to jest właśnie ta metoda żyłkowa, czyli, czyli krótka nimfa tak zwana również.
0: Okej, okay, czyli rozumiem w metodzie na suchą muchę, obserwujemy przynętę i wtedy, kiedy ryba pobierze, tak, no to po prostu widzimy, że mamy branie, tak i zaczynamy.
1: Mhm. Zgadzam tak, się. Tak, A w pozostałych
0: metodach, gdzie ta, gdzie ta przynęta jest zatopiona, czujemy to na żyłce, czy, czy w jaki sposób?
1: To, czy to jest tak, że masz tak naprawdę linkę w ręce i e, za wskaźnik brań w tym momencie służy Ci albo e, jeżeli łowimy, bo też w ogóle tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że możemy łowić z różnych linek, bo mamy, rozróżniami linki pływające, e, linki e, załóżmy tam e, intermedialne, czyli wolno tonące i na na przykład linki szybko tonące. E, może, naj, taką najbardziej podstawową linką do łowienia jest linka pływająca i nią możemy obsłużyć te wszystkie metody i na przykład jeżeli rzucimy na mokrą muchę i widzimy, że e, ta linka nam na przykład zwolni lekko albo się lekko przytrzyma, no to w tym momencie wykonujemy zacięcie. Ewentualnie możemy też tak prowadzić zestaw, że tą linkę cały czas na tyle wybieramy, jeżeli nie łowimy na super daleką odległość, że czujemy po prostu na ręce jakieś brania. Więc więc no tutaj tak bez pokazania, tylko tak próbować słownie to wytłumaczyć, dość, dość, dość ciężko jest. No i też trzeba brać pod uwagę, że nie jestem też jakimś super ekspertem, żeby też gdzieś to tłumaczyć, bo na pewno koledzy bardziej doświadczeni e, mo, może byliby jakoś w stanie bardziej to powiedzieć. No ja tutaj głównie osobiście łowię, łowiłem dotychczas na, na metodę żyłkową. Ponieważ specyfika naszych rzek na to najbardziej pozwala, no oprócz tego też właśnie w tym roku chcę bardziej zacząć łowić gdzieś na mokrą muchę, żeby też no podszkolić te swoje umiejętności rzutowe i, i, i też stać się bardziej wszechstronnym wędkarzem, a nie tylko żyłkowym.
0: Mhm. Powiem Ci, że ekspertem jak, najba jak najbardziej jesteś, bo bardzo dużo mi do tej pory rozjaśniłeś w moim mniemaniu <śmiech> co do wędkarstwa muchowego. A wiesz co, ja się jeszcze tak, z takim e, spotkałem, nie tyle co mitem, co e, albo być może kiedyś źle coś zrozumiałem, ale mm -hmm. e, wydaje mi się, że chyba są też e, e, wędkarze, uży, e, używają takich okularów e, polaryzacyjnych, dobrze kojarzę, tak, tak. No które dobrze. jakąś e, e, niwelują te refleksy wodne i po prostu patrząc na płytką wodę te ryby widać.
1: To znaczy, to ja na przykład bez okularów nawet do wody nie wchodzę, bo w sensie polaryzacyjnych ze względu na to, że jak chodzisz po wodzie i właśnie masz na przykład jakiś tam dzień, gdzie pada to słońce pod jakimś kątem i ci odbija od wody promienia, to tak naprawdę w ogóle kamieni też nie jesteś w stanie zauważyć. I te okulary nie dość, że pozwalają Ci zdecydowanie w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób brodzić w wodzie, no to również też tak jak właśnie mówiłeś, jak patrzymy w wodę, no to jeżeli te ryby gdzieś tam stoją, w bardziej, że tak powiem, odsłoniętym miejscu, to jesteśmy w stanie e, tą rybę zobaczyć. Ale tutaj też oczywiście odnośnie okularów to mógłby powstać kolejny odcinek, e, ponieważ też okulary mają różne odcienie, e, różne tamte stopnie całe i tej polaryzacji i tak dalej, więc e, w zależności też na przykład od pogody przydałyby się różne szkła, różnych kolorów. E, ja na przykład mam okulary rozjaśniające żółte z lekką polaryzacją, bo one super mocno polaryzujące nie są, e, brązowe i czarne. No, więc, więc, więc w zależności właśnie od tego, jaką mamy pogodę, no to też różne po prostu okulary się zakłada.
0: Okay, czyli to po prostu jest y, prawda, to nie jest żaden mit, tak tylko te, tak, te okulary tak. pomagają właśnie w, w namierzeniu tych ryb. A czy to są tak, że tak powiem, tak czyszczące tą, tą wizję, że widać też przynęte i te mm. pobieranie przez ryby znaczy, To znaczy,
1: to jest, to jest tak, że... To znaczy, no tak z moich tych całych obserwacji. To wygląda tak, że jeżeli załóżmy rzuciłeś muchami i załóżmy widziałeś, że ta ryba się błysnęła, ale na przykład przypon nie został do końca naciągnięty, no to w tym momencie na przykład tniesz na ślepo i często jest tak, że załóżmy, no tą rybę wtedy zatniesz, jeżeli ją zauważysz i zobaczysz, że właśnie gdzieś tam błysnęła się w okolicach tych przynęt, które podawałeś, ale tak, żeby do końca zaufać tym oku, no to też no, no nie jesteśmy w stanie, ponieważ jeżeli na przykład no, łowimy na, na, na rzekach tutaj we Wrocławiu, gdzie ta woda jest lekko trącona, e, no to tak naprawdę, no ile widzimy? 30 cm e, powyżej tafli wody, załóżmy, czy tam 40 max, a, a, a często przynętami schodzimy gdzieś tam pod dno, które ma w okolicach metra półtorej na przykład, nie? Więc, więc, więc tutaj no musimy polegać nie tylko właśnie na tym, co, co widzimy gdzieś przy powierzchni, no ale też e, mieć czucie z tymi przynętami, prowadząc, prowadzić zestaw tak, żeby jednak poczuć na albo zobaczyć na, na, na sznurze to branie.
0: Czyli prowadzenie to jest podstawa, a okulary to tylko taki, można powiedzieć, dodatek, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Wiesz, to tak jeszcze mi się jedno pytanie przypomniało odnośnie tych Twoich live'ów skręcenia much. Powiedz, no. ile ty masz u siebie już takich gotowych much? Bo mi się wydaje, że ty je robisz i tego masz bardzo dużo.
1: E, mam, mam, mam bardzo dużo w sumie, jakby w zeszłym roku, to czy w zeszłym roku, e, pudełek łącznie to może z 4 albo 5, w pudełku, nie wiem, z 200 sztuk, ale to też jest tak, że często, wiesz, ponosi Cię jakaś fantazja i robisz jakieś dziwne wzory tych much, które gdzieś tam na tymi madle wtedy ci wydają, że będą działać. A koniec końców, jak jestem nad wodą, to i tak i tak zakładam w sumie te wzory, na które gdzieś wcześniej miałem efekty i te dziwne, powymyślane, często po prostu lądują z powrotem wimadle i żyletka, i ścinamy to wszystko, żeby odzyskać główkę e, i e, główkę i, i, i koralik. Boże, główkę i haczek. Więc, więc jeśli chodzi o te muchy, no to teraz już się po prostu wziąłem na sposób i, i jak właśnie powiedziałem, że będę w tym roku łowić na mokre muchy, e, to pokręciłem sobie po prostu tam z 10 wzorów po dwie sztuki i ewentualnie po dwa rozmiary, więc, więc mamy cztery muchy jednego wzoru. No i jak teraz będę nad wodą, to będę próbować, e, które będą działać, które nie i w sumie te, które nie będą działać albo których nie założę, to po prostu więcej nie będę kręcić, tylko ewentualnie będę gdzieś tam modyfikować i uskuteczniać te wzory, które działały dotychczas.
0: No tak, a jak coś, coś wypali, tak coś tak, okaże tak. się jakimś killerem, no to po prostu zrobisz tego więcej, tak?
1: No dokładnie, no bo to, to jest tak, jak na przykład mam kumpla karpiarza i na przykład właśnie e, on ma, wiesz, mnóstwo jakichś e, puszek z tymi całymi e, kulkami e, i wiesz, i tak i tak tak naprawdę łowi na dwa jakieś tam smaki, a resztę ma, bo ma i ewentualnie gdzieś tam do zanęty je wsypie, ale na hak koniec końców i tak i tak czy tam na... E, na włos, jak to się tam mówi, zakłada i tak i tak w sumie praktycznie zawsze te same kulki.
0: Mhm. A powiedz, a wymieniasz się z innymi wędkarzami na muchy? Yy,
1: to znaczy, to jest tak, że jest gdzieś tam to środowisko dość, dość, dość hermetycznie pozamykane i jeżeli ktoś ma jakieś te swoje wzory takie super tajne i super skuteczne, no to raczej się nimi nie dzieli, ale w sumie no ja takich much nie mam, bo ja tak naprawdę te muchy, na które łowię na co dzień, to też je kręcę na filmach. Yy, tych 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 więc no tutaj z mojej strony nie ma nic do ukrycia i jeżeli tam ktoś ewentualnie chciał taką muchę, tak jak na przykład na zawodach w zeszłym roku na Dunajcu na Grand Prix byliśmy no to z chłopakami z wobrzycha między sobą też się wymienialiśmy tymi muchami, które komu gdzie tam chodziły, tak, no bo w sumie to jednak jakby nie było tam chłopaków z drużyny no to było wspólne dobro, żeby jak najlepiej zapunktować, jak najwięcej ryb połowić, tym bardziej, że jak byliśmy na treningu dwa tygodnie wcześniej, no to mniej więcej wiedzieliśmy co chodzi i w sumie tak naprawdę de facto na te same muchy, które, na które połowiłem na treningu, też połowiłem na, 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 na zawodach, chociaż nie były to jakieś tam super wielkie efekty, ale ryby jakieś siadły.
0: Mm -hmm. No tak, czyli tutaj była taka współrywalizacja sportowa, tak? jakaś tak. taka grupowa, więc nie było tej, tej przeszkody, ale mówisz, że jednak to środowisko tak trzyma te sekrety dla siebie, tak? nie jest, wędkarze nie są skłonni do dzielenia się Swoimi. Przynętami. Zależy,
1: zależy pewnie też, też od, od osoby, nie? no ale no mówię, no jednak no, tutaj na przykład obecnie, obecnie o czymś takim na przykład nie, nie, nie słychać teraz za bardzo, ale e, na przykład lata wcześniej, jak jeszcze te różne przynęty raczkowały, no to na przykład chłopaki z Wałbrzycha mieli e, skórzaki, czyli czyli muchy robione z skóry łasicy. I pilnowali tego jak okach w głowie, że o tych muchach tak naprawdę no, nikt nie miał prawa się gdzieś tam poza kilkoma osobami dowiedzieć. No wiadomo, z czasem gdzieś się to tam porozchodziło i tak dalej, ale no, jak na to łowili mieli tam ten pierwszy dwa sezony, gdzie, gdzie naprawdę kosili konkurencję dookoła, no to nikomu tej muchy nie pokazywali. Teraz w sumie może też tak jest wśród wiesz, chłopaków, którzy już tutaj łowią u nas na najwyższym poziomie, e, no to, to z nimi już by trzeba było na ten temat rozmawiać I, i może powiedzieliby prawdę.
0: A w tym sezonie planujesz jakieś zawody wędkarskie już nie w kręceniu much, tylko takie już nad wodą?
1: Wiesz co, mam kalendarz chyba do czerwca mniej więcej rozpisany i tych wyjazdów trochę jest. Na pewno będę startować w eliminacjach do Grand Prix Polski w tym roku, ponieważ w zeszłym roku się nie utrzymałem. I to będą zawody na sanie i na rabie. Oprócz tego mam odziwo dziwo jedne zawody karpiowe wpisane u kumpla, które kumpel organizuje na jakiejś komercji, więc, więc tam na pewno też będzie jeden weekend. Do tego na pewno warta, w lipcu też będzie organizowany memoriał e, w też w Obrzyskiej Trójcy, czyli, czyli e, Zdzisława Marcinów, mojego dziadka, Henryka Woźniaka i Mariana Kwaśnika. Więc to są takie nasze sztandarowe zawody, gdzie, gdzie w tym roku też mam w zamiarze trochę to rozgłośnić i, i z, zwołać większą, że tak powiem, ekipę, żeby tam licznie osoby przyjechały na te zawody. No i na pewno też jakieś okręgowe tutaj będą jeszcze po drodze, więc co jeszcze? Jest, jest na pewno, o wielu też nie powiedziałem, bo też na przykład co roku jeździmy na memoriały, na jakieś zawody towarzyskie, w sumie z taką ekipą już tutaj chłopaków, z którymi się bardzo dobrze znamy i kolegujemy i tak naprawdę to są w większości zawody towarzyskie, ale, ale jest tego dużo.
0: Kalendarz napięty, jak najbardziej, masz rację. No fajnie, a generalnie jak zaczęła się Twoja pasja do, do wędkarstwa muchowego? Dobrze, o... dobrze kojarzę, że to jednak dziadek?
1: to znaczy, to, to, znaczy no to, to na pewno był jeden z głównych z dwóch głównych zapalników yy, bo to jest tak, że mój dziadek yy łowił od, od, od dawien dawna no i za dziecka jak, jak do niego chodziłem no to on już już wtedy nie mógł ze względów zdrowotnych aktywnie łowić, ale dalej wiązał muchę no i gdzieś próbował we mnie tą, tą całą miłość do tego zaszczepić no ale za bardzo mu się to nie udało, w sumie z z muchy kręciłem za łebkę, ale to bardziej było, żeby mieć gdzieś tam coś dorobić, na no jakieś cukierki i, i jakieś tam inne wydatki mieć, ale, ale nad wodę jakoś mnie nie ciągnęło. No i gdzieś tam w dalszym okresie dziadek mówił, że zanim pójdę łowić na muchę, mam przeczytać książkę Józefa Jeleńskiego. To jest taki pan, który ogólnie był pierwszym trenerem kadry narodowej. Muchowej. Oprócz tego też dość aktywnie teraz działa w związku z naprawianiem naszych rzek, ale to, to w sumie może do, do, do celu, do brzegu bardziej tak idąc. W każdym razie dziadek mówił, że mam przeczytać właśnie książkę Józefa, Wędkarstwo Muchowe. No i jak przeczytałem tę książkę, no to stwierdziłem, że kurczę, muszę iść nad wodę, zobaczyć jak to jest. No i zadzwoniłem tam do kolegi dziadka, żeby mi pokazał właśnie, jak zawiązać zestaw. Plus do tego kupiłem jakieś wodery, buty, no i pojechałem nad wodę, no jak pojechałem nad wodę to wykąpałem się na jednym z kamieni, później złowiłem pierwszego obstrąga 39,5 cm, ładny potoczek, pamiętam jak dzisiaj, no i, no i tak, tak się stało, że w sumie w miarę możliwości wtedy w każdy możliwy weekend jak mogłem, no tychem nad, nad wodę. Oczywiście jeszcze robiłem wtedy studia, więc tych weekendów za dużo nie było. Parę lat minęło, w sumie chyba dwa czy trzy, lat, trzy lata chyba minęły. Pojechałem, zapisałem się na eliminację na, do, właśnie do Grand Prix. No i jakoś tak się stało, że bez żadnego przygotowania dostałem się do tego Grand Prix. No i można powiedzieć, że w zeszłym roku tak naprawdę dopiero zacząłem się poważnie uczyć łowić na muchę.
0: Okej, okay, mhm. czyli ta przygoda nie zaczęła się w dzieciństwie, tylko już właśnie w, w wieku późniejszym,
1: tak? Tak, tak, no ja na chwilę obecną mam 30 lat, no to zacząłem łowić chyba w wieku 25. E, wiadomo oczywiście też za dzieciaka, jak jeździliśmy w rodzinne strony tam na, na Podkarpacie, no to na Wisłoku się łowiło również na jakiś grunt, e, czy tam ewentualnie spławik, czasami na żywca, e, ale tak to poza tym w sumie nad wodę mnie praktycznie w ogóle nie ciągnęło, więc mówię, na tych wakacjach zawsze coś gdzieś stacjonarnie się łowiło, a, a, a w ciągu roku już nie. No i od, od y, tych parę lat temu, jak już y, spróbowałem tej muchy, no to wciągnęło mnie na maksa.
0: Na maksa, czyli 100%? Czy, czy już masz takie momenty, gdzie właśnie odskakujesz i łowisz na no, jakieś inne metody? Teraz mówisz, że za, y, będziesz na, wędkar, na zawodach karpiowych, tak? To Ale zdarza tak, się, że, że sięgasz po jakąś inną wędkę, inną, inną metodę i łowisz na przykład na spinning?
1: To znaczy, wiesz co, spinning tak naprawdę miałem raz w życiu, też znaczy może inaczej, więcej razy w życiu miałem w ręce, ale raz w życiu sam pojechałem tylko ze spinningiem, to jeszcze było zanim zacząłem na muchę łowić, zanim wodery kupiłem, ale już kartę wtedy opłaciłem, więc wtedy pojechałem raz ze spinningiem. Teraz oczywiście też gdzieś tam poznaję coraz więcej osób i, i coraz więcej osób też gdzieś tam próbuje mnie namówić, żeby spróbować czegoś innego. No z tym karpiarstwem no to jest tak, że jak jadę załóżmy tam dwa razy w roku na karpie, to i tak biorę ze sobą sprzęt do wiązania much i wiążę muchę w międzyczasie no jest to na pewno miła odskocznia, żeby gdzieś tam spotkać się ze znajomymi porozmawiać, pośmiać się i tak dalej ale jakoś tak, żeby mi ciągnęło na te karpie że muszę jechać, to, to czegoś takiego w ogóle nie mam jest to bardziej właśnie ze względu na, na znajomych towarzystwo niż na, na mus jechania no, z muchą mam tak, że po prostu no już na dzień dzisiejszy tak mnie nosi, że pojechałbym nad tą wodę, no ale warunki tutaj u nas akurat nie pozwalają wtedy kiedy akurat ja mogę więc, więc jeszcze się jakoś wstrzymuję, no. W kwietniu, w pierwszy weekend mamy rozpoczęcie sezonu klubowe, e, to znaczy kołowe, więc, więc na pewno już wtedy na te ryby pójdę pierwszy raz, czy chcę, czy nie chcę, e, ze względu na, na poziom wody jakikolwiek by nie płynął. No, ale, ale odnośnie innych, e, odnośnie innych e, boże nie gatunków łowienia, tylko sposobów łowienia to, to raczej, raczej, raczej mnie to nie, nie, nie wciągnęło tak super bardzo.
0: Jest. Ok, e, e, czyli jak, jak bierzesz ten cały zestaw i kręcisz muchy przy wędkarzach którzy są karpiarzami na um umuszce, nie słyszeli to, co wtedy mówią, Pyta pytają wiesz, się co, co ty robisz, interesuje ich to, czy jak to wygląda?
1: Ba bardziej bardziej zdziwienie jest i takie zaskoczenie, co ty człowieku robisz czy ty to w ogóle widzisz i tak dalej bardziej w tym kierunku bardziej w tym kierunku to idzie chociaż wiesz, to ty tak naprawdę działa w dwie strony bo jak ja w zeszłym roku byłem pierwszy raz na tych karpiach i chłopaki powyciągali łódki zanętowe i wiesz, zaczęli tam tymi łódkami ogólnie pływać po zbiorniku, plus do tego jeszcze tam echosondy, nie echosondy mają popodpinane, no to wydaje mi się, że oni tak samo patrzą na mnie i na imadło, jak ja na te ich łódki, piece, namioty i całą resztę, nie? Którą oni biorą ze sobą, bo mi tak naprawdę jadąc na ryby wystarczy jedna kamizelka, jakbym nie brał jakiegoś tam sprzętu do nagrywania, a, a, a w sumie im tak naprawdę czasami busa mało, żeby zabrać to wszystko ze sobą.
0: No tak, niby jedna ta sama pasja wędkarstwo, a tak naprawdę dwa różne światy, a nawet no i więcej dokładnie. różnych światów, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz.
0: Okej, okay, a jeszcze wróćmy na chwilę do dziadka, bo ja ostatnio czytałem artykuł w sztuce łowienia, gdzie mhm. pisałeś coś o dziadku.
1: Ja do sztuki łowienia popełniłem dwa artykuły Aha. i tak naprawdę odnośnie tej metody żółkowej to bardziej Marian Kwaśnik się do tego przyczynił, czyli, czyli jeden z tych trzech najlepszych, właściwie no, jeden z tych trzech wtedy przodujących wędkarzy u nas. Ogólnie to było tak, że wcześniej cały czas chłopaki łowiąc na muchę łowili na zlinki. No ale u nas ze względu na wąskie rzeki, zarośnięte często rzeki jakimiś tam krzakami, nie krzakami, właśnie pan Marian zaczął łowić na żyłkę, czyli do żyłki po prostu dowiązywał muchy i ciężarem much sobie rzucał i w ten sposób zaczął łowić rybę. Jest to metoda na pewno zdecydowanie bardziej skuteczna, jeżeli właśnie wiesz jak tą rybę podejść, wiesz gdzie możesz się jej spodziewać, wiesz na czym ona żeruje. E, zdecydowanie więcej ryb zacinasz, bo czujesz te ryby e, na wędce, masz bezpośredni kontakt z przynętą, jak masz tą żyłkę w ręce, no to wtedy nie tylko widzisz, jak ta ryba bierze przez e, widok żyłki, tylko również często e, ją czujesz na, 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 na kiju i w sumie no Marian widząc, że są efekty zaczął właśnie w ten sposób łowić, no i też dużo osób strasznie się jego czepiało, że Marian, do czego ty tak łowisz i tak dalej no i Marian wtedy właśnie powiedział tam między innymi Józefowi Jeleńskiemu i tam Zdzichowi, Henkowi, Woźniakowi, czyli to są tam ci ci, 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 wszyscy, co co łowili w tamtych czasach właśnie ta cała ekipa że on podpatrzył tą metodę od Anglików bo akurat jakoś były chyba mistrzostwa nie wiem, coś to było, że Anglicy przyjechali do Polski i e, ja nie wiem, czy to czasem nie były Mistrzostwa świata. No, i w każdym razie Marian właśnie oprowadzał Anglików i właśnie powiedział, że podpatrzył tą metodę Anglików, żeby mu przestali głowę słyszeć. No, no i, i, i w sumie no to tak w skrócie chyba trochę chaotycznie to powiedziałem, tak mi się wydaje teraz, bo, bo wątki pomieszałem chyba i pogubiłem. E, no ale w każdym razie yy, właśnie powiedział, że odpatrzył ją od do Anglików, żeby mu nie suszyli głowy, no a właśnie jak później z nim przeprowadzałem wywiad, no to powiedział, że to właśnie wtedy powiedział, a tak naprawdę no to w, związany, w związku z tymi naszymi rzekami właśnie sam to wymyślił i, i, i w ten sposób zaczął łowić. Może tak na spuentowanie. O.
0: No i też, jak widać, metoda stała, była skuteczna, tak? Skoro ja tam pamiętam, był taki cytat, przytaczałeś na właśnie pewnych zawodach. Ktoś, ktoś zauważył tą, tą trójkę sławną. Powiedział, o, Wałwórzik przyjechał. Kwaśnik Marcinu Woźniak. To będziemy tak, po dupie tak. dostawać. Tak,
1: dokładnie. To, to są słowa właśnie Mariana, Mariana Kwaśnika. E, to one, one były w tym artykule opisane. Jeżeli ktoś ma ochotę, to w sumie tam możesz podlinkować. To, to A pewnie, na pewno wrzucimy. Słuchacze e, przeczytać dokładnie jeden i drugi artykuł to to w sumie bardziej to może zgłębią niż niż to co ja tutaj powiedziałem. Pewnie
0: na pewno na pewno podlinkujemy. Czyli powiedz generalnie jeszcze sezonu nie rozpocząłeś jeszcze w tym roku na rybach nie byłeś?
1: Byłem na rybach w tym roku, ale to było tak, że oczywiście kolega, kolega karpiarz wyciągnął mnie, z, na, to chyba było gdzieś w połowie stycznia, jakieś 15 stycznia albo coś w tym stylu, ale bardzo ciepły dzień był. I pojechaliśmy na jakąś komercję z karpiówkami. Oczywiście ja z właścicielem porozmawiałem i zapytałem właściciela, czy mogę z muchą pochodzić i porzucać, Mówił, powiedział, że nie ma żadnego problemu. Ale zeszliśmy w sumie wszyscy o kiju bez, bez żadnego brania. Ja tam miałem jakieś pojedyncze piknięcia na, na sygnałach, ale w sumie żadnej ryby nie miałem. A poza tym no, rozpoczęcie na, na, na komercji to chyba raczej nie jest rozpoczęcie, więc jak będę nad rzeką, to to potraktuję jako prawdziwe rozpoczęcie sezonu.
0: Okej, okay. a powiedz na takich właśnie, w takich miejscach, co w ogóle można złowić na muchę? Karpia? E,
1: w sensie na komercji, czy. Na tak, letę? tak. No, no, znaczy... w, w
0: zbiorniku, gdzie po prostu jesteś pewny, że tam po prostu pstrąga ani lipienia nie ma.
1: E, wszystko. 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 To znaczy na pewno z sandaczem będzie duży problem, ponieważ no wiadomo, sandacze gdzieś tam bardziej przy powierzchni w głębszych miejscach. E, oczywiście jesteśmy w stanie zejść, zakładając e, muchy na przykład dociążone ołowiem e, czy tam z główkami na przykład wolframowymi, cięższymi, plus do tego zakładając e, linkę tonącą, jesteśmy w stanie zejść do dna, ale no nie oszukujmy się, że załóżmy, jeżeli na przykład ta ryba siedzi na 9 metrach, czy tam nawet 6 metrach. No to no nie jesteśmy w stanie dobrze tego zestawu poprowadzić, ponieważ linka ci się będzie nie układać równomiernie do dna, tylko po prostu będzie szła jakimś takim zawijasem dziwnym i, i tej muchy dobrze nie poprowadzimy. No ale na przykład szczupaki o konie, białoryb, typu leszcze, karpie też, na przykład latem na, na, na suche muchy, z sarny kręcone też jesteśmy w stanie skutecznie łowić.
0: To musi fajnie wyglądać. Ja znaczy, też bardzo często obserwuję takie oczkujące y, y, ryby, tak, które pobierają mm -hmm. właśnie pokarm z, z powierzchni i właśnie wtedy się zastanawiam, kurczę, dlaczego nie mam czegoś takiego, co, co właśnie mógłbym podać tak, na tą powierzchnię mm -hmm. i tak poczekać, że zasie się Zresztą? to <laughs> i, i wtedy będzie branie, bo, bo wtedy najczęściej właśnie tych ryb nie ma gdzieś tam w toni, tylko tam wędrują gdzieś przy powierzchni, dokładnie. Znaczy,
1: ja na przykład karpi jeszcze na muchówkę nie łowiłem, ale znajomy mój y, skutecznie łowi karpie, no to mówi, że to też jest takie dość, dość nudne łowienie do momentu, w którym się ta ryba nie wepnie, bo y, wiesz, rzucasz muchę, y, jak te karpie gdzieś tam zbierają, no i po prostu czekasz, nie? No i sobie zostawiasz ten zestaw, ta mucha cały czas jest na powierzchni, y, no i w końcu karp podpłynie, no i jak zaś się, no to zaczyna się zabawa, no bo jednak te wędki muchowe, y, wiadomo, one są też, są też wędki muchowe, mocniejsze, ale jednak no, w porównaniu do karpiówki, no to są to delikatne sprzęty. Nawet, nawet te mocniejsze, nie? na które łowimy.
0: Mhm. No tak, białoryb białorybem, a generalnie co w Polsce można złowić na muchę? Na pewno pstrąg, tak?
1: Strągi, lipienie. Znaczy, no patrząc tak przez pryzmat y, tych górskich rzek, no na przykład ewentualnie gdzieś tam Dunajecan, San, głowacice również y, można, polo można polować na głowacice. E, znam na przykład osoby, które tylko i wyłącznie głowacice łowią, e, no ale wiesz, to jest na przykład tak, że jedziesz na głowacice e, i masz załóżmy w ciągu dnia a gdzie tam w ciągu dnia, w ciągu weekendu na przykład jeden kontakt z rybą, niekoniecznie wcięcie ryby, tylko kontakt z rybą na dwie, trzy osoby i to już jest super dzień, bo miałeś kontakt z rybą, nie? No, tylko, że znowu jak, wiesz, weźmie ci głowacica załóżmy metr dwadzieścia, no to, no to to już też jest zupełnie e, no, inna, inna zabawa i odczucia z tego wszystkiego. No ja nigdy takiej ryby nie miałem na kiju. E, nigdy też no, za głowacicą stricte nie jechałem, zresztą też nie mam sprzętu typowo głowacicowego. Więc, 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 też tutaj więcej w stanie nie jestem powiedzieć. No ale tak, no to no przede wszystkim strągi na chwilę obecną, ponieważ też z lipieniem jest coraz bardziej krucho, więc, więc, więc tutaj głównie strągi nam zostają.
0: Mhm. Trocie, łososie?
1: Też można, tylko na przykład ja nad morskimi rzekami byłem raz z wędką odwiedziłem regę na takich odcinkach już głębszych, bliżej, bliżej przyjściowych, ale, ale z leśnych i na przykład tam był ten problem, że nie byłem w stanie wejść dalej do wody niż trzy kroki no i w związku z tym nie byłem w stanie podać odpowiednio daleko rybie przynęty ponieważ też za plecami był las no i automatycznie no, wszystkie wyrzuty kończyły się tym, że Miał, miałem zaczepy za plecami, jak gdzieś próbowałem coś dalej podać, no a znowu też głębiej nie chciałem wchodzić, ponieważ ze względu na piaszczyste dno, no byłem sam, nie, 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 nie ma sensu w takich sytuacjach ryzykować niepotrzebnie.
0: A po prostu było zbyt niebezpiecznie, tak? Okay. Tak,
1: no bo gdzieś przy brzegu trochę mu było naniesione, robiłeś dwa kroki dalej, gdzieś tam cię lekko ten piasek wsysał, e, też nie, woda była na tyle kryształowa, że, że ciężko było określić dno tak naprawdę, jak jest głęboko, więc, więc maksymalnie nie gdzieś tam kawałek powyżej pasa wchodziłem nie dalej, żeby no niepotrzebnie nie, nie, nie narobić problemów.
0: Mm -hmm. No tak, wiadomo, rzeki bywają niebezpieczne, trudne i też mi się wydaje, że to też jest sztuka potrafić przeczytać taką rzekę, tak wiedzieć gdzie zarzucić, gdzie, gdzie może taka ryba przebywać.
1: To znaczy na przykład odnośnie, odnośnie tej odnośnie regi to było tak, że tam ryby było widać i to porządne ryby było widać, bo one no, akurat zbierały suche muchy Eee, więc, więc wiedziałem gdzie rzucać, tylko że to było całkiem po drugiej stronie. I więc no, na odległość jakichś, nie wiem, 25 metrów około no, nie byłem po prostu w stanie podać tej przynęty. No bo jednak mimo wszystko no, linkę musisz wyrzucić za siebie, żeby ją podać do przodu. Nie? No tak, a nie mogłeś,
0: bo z tyłu miałeś zaczepy, tak? Tak, już się zaczynało las. Mhm,
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay. mówiłeś, że twój pierwszy pstrąg, pierwsza ryba miała 39 cm, tak? Mhm. I to była największa ryba? To był twój rekord? Czy jak, jak wygląda twoja <gry> ściana chwały? Pochwal się.
1: Wiesz co? To znaczy tak. E, największa, największa ryba, jaką mam zmierzoną e, na muchę, to jest ten czak, 52,5 cm. Dał mi popalić grubo. Wybrał praktycznie całą linkę do podkładu z kołowrotka. Eee, więc więc no tam zabawa z nim była przednia, a największą, największą rybą to była świnka. Ale szczerze nie wiem, ile ona miała długości ze względu na to, że jak ją wyciągnąłem, jak ją wsadziłem do podbieraka i wyciągnąłem, to, to jak poczułem jej zapach, to pierwsze co zrobiłem, to ją wypiałem i z powrotem do wody wrzuciłem. Poza tym też nie miałem przy sobie miarki. Więc bez buziaka, bez niczego po prostu ta ryba z powrotem powędrowała do wody, ale na pewno ponad 60 miała.
0: O, A powiedz, a na co wzięły te ryby na twoje muchy w, w, autorskie?
1: Tak, wiesz co, no ja Ci powiem szczerze, że jak na przykład dostaję od kogoś muchę, to raczej na nie nie łowię. Są jakieś tam pojedyncze muchy, na, na które łowiłem, ale to zawsze były muchy, których miałem więcej niż jedną sztukę. Ze względu na to, że te muchy, które od kogoś dostaję, raczej sobie zostawiam na wzory i sam próbuję je gdzieś tam naśladować. Jeżeli są skuteczne, to po prostu wtedy je sobie już robię we własnym zakresie. Więc głównie, znaczy no głównie, no dłowie praktycznie tylko i wyłącznie na, na, na muchy swojej produkcji. No to
0: fajnie, ale to też musi być satysfakcja, prawda, jak się złowi na taką dużą rybę, jeszcze na swoją przynętę, na taką muchę. Wiesz co, powiem Musi Ci właśnie, że... cieszyć chyba, co? Nie
1: wiem, nie, nie wiem jak to do końca... Znaczy, pat patrząc na mój pryzmat ogólnie, to jest tak, że e, zakładam muchy, którym ufam. I często jest na przykład tak, że brałem muchę od kumpla, gdzie kumpel łowił na tą muchę, zakładałem ją i on łowił na tą swoją muchę, ja mając założoną tą jego muchę, na nią nie łowiłem, tylko łowiłem na swoją drugą założoną, nie? E Czyli wydaje mi się, że to jest bardziej chyba kwestia zaufania, przynęty, e odpowiedniego po prostu poprowadzenia na no, odpowiedniej głębokości, czy tam odpowiedniej szybkości i tak dalej. Więc przede wszystkim no, musisz mieć zaufanie do muchy, żeby na nią łowić. No, jeżeli nie masz tego zaufania, no to nie ma sensu moim zdaniem takiej muchy po prostu zakładać i tyle. Okej,
0: okay, okej. Okay. No super, super, fajnie to wygląda, fajnie się słucha tego, co mówisz. A powiedz, jakie masz plany, bo wiem, że dosyć prężnie działasz na YouTubie, tam na, na Twoim blogu, na, na, na Facebooku, na fanpage'u widziałem, że też prowadziłeś y, ostatnio warsztaty? Mhm,
1: yy, na zaproszenie chłopaków z Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej w Buku. Yy prowadziłem warsztaty muchowe, czyli no to dla najmłodszych były warsztaty, tak typowo dla, dla dzieciaczków. W sumie tam są tak naprawdę podstawy były zupełnie omówione, czyli zrobiłem prezentację, na której były slajdy z właśnie z metodami łowienia, z tymi muchami różnymi wzorami, jakieś tam krótkie filmiki puszczone odnośnie tego jak łowić, jak wiązać muchy, jak rzucać, jak prowadzać przynęty. No i też później wyszliśmy jeszcze na, na dwór i tam też w sumie każdy, każdy uczestnik najmłodszy oddał swój pierwszy rzut muchówką. Więc tutaj no z tego też co rozmawiałem z chłopakami, no to też często właśnie pytali o to, kiedy, kiedy praktyka już nad wodą będzie z tej muchy całej. Więc 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 no, trzeba próbować i zarażać dzieciaki, tak? no bo w sumie tak naprawdę no jeżeli nie będziemy mieć osób młodszych, no to, no to to wszystko gdzieś tam kiedyś wymrze tym bardziej, że tak naprawdę no, musimy brać pod uwagę, że stan naszych wód jest coraz gorszy i, i tak naprawdę no, tylko i wyłącznie e, wpajając najmłodszym e, dobre praktyki i, i to jak powinno to wszystko wyglądać, jesteśmy w stanie jakoś się ratować z opresji w tym momencie, bo, bo jest coraz gorzej i w sumie zresztą no, wszyscy to widzimy.
0: Mhm. Jasne, a jak z Twojej perspektywy, jak patrzysz na, że tak powiem, swoje środowisko, to właśnie przybywa tych młodych adeptów sztuki wędkarskiej, czy, czy jak to wygląda?
1: To znaczy, no patrząc na przykład na, na, na chłopaków z Buku, no to tam mają dość sporo dzieciaczków. Nie? No na przykład patrząc przez pryzmat Bystrzycy, czyli, czyli tam mojego rodzinnego miasta, to mamy jednego juniora na, na dzień dzisiejszy, więc jest bardzo słabo z tym, chociaż też teraz ostatnio na zebraniu podpisaliśmy uchwałę z całym zarządem odnośnie właśnie utworzenia szkółki wędkarskiej i najprawdopodobniej będziemy z tym startować już od tego sezonu. Też gdzieś tam ogłoszenia będą szły do szkół w Bystrzycy i tych okolicznych, żeby właśnie zabrać dzieciaki i, i zacząć je tam po, po kolei wdrażać w to wszystko. Oczywiście nie tylko mucha, będą również, będzie również spinning, karpiarstwo, spławik, E, czyli, czyli tutaj też takie osoby, które już gdzieś tam są bardziej rozpoznawalne w środowisku, e, będą e, też takie za, po prostu warsztaty prowadzić i, i uczyć dzieci. No wiadomo, też nie każda metoda wszystkim e, przypasuje, prawda, więc, więc, więc tutaj też trzeba brać pod uwagę, żeby wyjść naprzeciw e, wymaganiom i, i, i też po prostu no, przypasować odpowiedniej grupie dzieciaków, e, żeby łowiły to na, w, te, w ten sposób, w jaki chcą, a, a, a nie w jaki gdzieś tam ktoś im każe w sensie o, metod o metodzie mówię.
0: Pewnie, no powiem Ci super, naprawdę trzymam za Was kciuki, super inicjatywa, oby tak dalej, naprawdę, oby, oby więcej tych nowych twarzy yy, przybywało, naprawdę, to jest super pasja, super rozwijająca no, oby nas no, dziękuję, więcej. Dziękujemy, No Dokładnie,
1: to, czy wiesz, no, tutaj też y, między innymi dlatego też y, te, te filmy na YouTubea robię w taki sposób, a nie winny, żeby próbować po prostu no, zarazić jak najwięcej młodych osób. No wiadomo też, tak jak wchodzę na przykład w statystyki, no, to widzę, że e, młody, mło, młodzieży mało to ogląda, no ale jednak też tam parę, parę procent e, tych najmłodszych jest, więc, więc mam nadzieję, że też gdzieś poniekąd w ten sposób e, w jakiś sposób uda ich się zarazić. Tą znaczy, no, niekoniecznie tą metodą, ale po prostu no, dbaniem o, o, o przyrodę i środowisko między innymi. Mhm.
0: Czyli warsztaty, szkółka, zawody wędkarskie, y, transmisje live. Co jeszcze, Co jeszcze w, w tym sezonie? Gdzie, gdzie będziesz działał? Na jakim poziomie? Wiesz...
1: To znaczy, raczej, raczej nic więcej już z mediów nie dojdzie, ponieważ też tam czas, czas jest tutaj największym ogranicznikiem wszystkiego. Ale na pewno, na pewno jeszcze chcę wystartować oprócz, oprócz wędkarstwa na, na z właśnie takimi filmami typowo uświadamiającymi ludziom, na przykład skąd bierzemy wodę, co się dzieje ze ściekami i tak W sumie mam wykształcenie jakieś kierunkowe bo jestem akurat po inżynierii środowiska, w sumie też sporo, sporo tego gdzieś na tych studiach przerobiłem, materiałów też mam dużo i, i w sumie tak naprawdę no chyba trzeba po prostu zacząć ludzi próbować uświadamiać gdzieś w tych, w tych kierunkach, żeby byli świadomi co się z tym wszystkim dzieje i jaki to ma wpływ też później na, 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 na resztę świata nas otaczającego. Więc, więc na pewno z taką serią też jeszcze będę chciał wystartować. No a tak, no to raczej wszystko będzie tak jak było dotychczas. Plus, plus do tego jeszcze jakieś tam może wycieczki rowerowe na ryby. No ale to czas, czas pokaże i pogoda.
0: No i wielkie pstrągi w siatce, oczywiście. Tak, powiem ci z... plany znaczy... super. Naprawdę trzymam, trzymam za Ciebie kciuki. No, coś jeszcze chciałeś dodać?
1: Znaczy, no, odnośnie, odnośnie tych wielkich pstrągów, to jest tak, że jednak jak też gdzieś się pojawią te większe pstrągi, a widzimy, e, że jest to takie miejsce dość znane, albo jakieś są charakterystyczne rzeczy, to też e, tego typu rzeczy w sumie na materiałach nie lądują, bo e, no, jest sporo osób podchodzących e, no kill, a ale, ale jednak nie są to wszyscy. No i w sumie musimy te, tak naprawdę te największe okazy starać się chronić, żeby one nam robiły dobrą robotę, a nie tylko zarybienia.
0: Dokładnie, dokładnie. No to super, będzie co oglądać, będzie co śledzić. Na pewno wszędzie podlinkuję, gdzie się da, swoimi materiałami. I naprawdę super, super, dzięki wielkie za rozmowę. Trzymam jeszcze raz za Ciebie kciuki. No i do zobaczenia na rybach.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia nad wodą. <śmiech> <śmiech> na razie.